0: Willkommen im neuen Jahr! groß neues Jahr! Wir haben heute einen Sondergast und zwar heißt er...
1: Janusz Hamerski.
2: <lacht> Hallo Janusz! Ich muss euch vorwarnen, ich bin noch nicht so ganz wach. Es ist erst 2 Uhr.
0: <lacht> und vor allem habe ich... Janisch heute Morgen geweckt, weil ich hatte um 9 Uhr einen Call und dann äh, musste er einfach gezwungenermaßen auch aufstehen.
1: Um 9 Uhr morgens.
0: Weil er den Call mitgehört hat. Und seitdem sitzt er groggy in der Küche. <lacht> da hat sich nichts verändert bis jetzt. Aber ey, seid ihr gut ins neue Jahr gerutscht? Also, wie Janisch gerutscht ist, weiß ich ja. Aber Manuel, wir haben uns ja seit. Na Woche nicht gesprochen. Wie war denn deine Feier?
1: Äh, total entspannt und gemütlich und ruhig auf dem Land. Ich bin dem Chaos und der Böllerei von Berlin entflohen und habe etwas ganz Traditionelles gemacht. Das wollte ich nachher auch noch erwähnen, aber das, da möchte ich jetzt noch nicht spoilern.
0: Das kommt wahrscheinlich in Das ist schön. Richtig. Richtig, ja. Ich werde auch noch nachher erzählen, wie wir gefeiert haben, Nämlich im Bereich, das nervt.
1: <lacht> gut, dann können wir das ja später besprechen, Und, wie wir jeweils gefeiert haben. <lacht>
0: ja, dann fangen wir an mit Feedback, oder?
1: Äh, ja, weil Feedback, ähm, ich weiß nicht, unsere Kommentarsektion äh. auf ähm, easygerman.fm wird, wie von mir prophezeit, äh, nicht so gut angenommen.
0: Nee, da schreibt gar keiner was. Die
1: letzte Episode, ich schau gerade mal, Episode 13  hat, wie viele Kommentare, was schätzt ihr? Null. Warte, ich schaue, ja, null.
0: Aber wir haben ja Kommentare auf anderen Wegen bekommen. Das stimmt. Und zwar äh, per E-Mail in unserem Kontaktformular. Vielleicht kannst du da was vortragen, Manuel.
1: Ähm, kann ich machen. Ich
0: persönlich, ich kriege zum Beispiel ständig persönliches Feedback. Ich finde das total geil. Zum Beispiel hat uns, unsere Freundin äh, Fleur hat uns erzählt, dass sie, hallo Fleur, wenn du gerade zuhörst, liebe Grüße, dass sie ähm, hier so bei, sie macht so Physiotherapie und bei ihren Übungen äh, hört sie den Podcast und dann muss sie immer lachen zwischendurch und das sieht dann wohl ziemlich witzig aus, wenn die da irgendwie auf dem Boden irgendwelche Verrenkungen macht und dabei anfängt zu lachen, sagte zumindest ihr Mann <lacht> und das hat mich total gefreut, das war total positives Feedback. Ja, cool. Da, und in diesem Zusammenhang möchte ich gerne auch noch mal aufrufen, uns Bilder zu schicken und uns zu erzählen, wo und wie ihr den Podcast hört. Ich bin noch nicht ganz, ich bin noch nicht ganz erschöpft in meiner Freude, diese Bilder zu sehen und die Geschichten dahinter zu hören. Ich möchte noch mehr hören. Wo hört ihr unseren Podcast?
1: Gut, die Bilder könnt ihr uns schicken an podcast.easygerman.org oder über easygerman.fm. Und dann auf eure Fragen klicken. Da kann man uns Fragen schicken und aber auch Fotos und alles andere. Ja. Und okay, ich habe noch einen, einen Kommentar, der auf Patreon äh, ja. gepostet wurde von einem Mitglied zu der letzten Episode, Episode 13, wo wir mit Sarah über Privilegierung geredet haben. Mhm. Das ist ein kurzer Kommentar. Danke, dass ihr dieses Thema gemacht habt. Es ist wirklich wichtig und es hilft mir, darüber reden zu können.
0: Ah, das war ein, ein kurzer Kommentar, aber da waren noch mehr bei Patron. Ne? Ganz liebe Kommentare. Also ich liebe jeden Kommentar von, äh, von unseren Zuhörern und ähm, möchte euch sehr herzlich ermutigen, äh, uns gerne weiter Kommentare zu schicken oder zu unserem nächsten Meetup zu kommen. Das findet am 16. Januar im, in der Kneipe The Castle in Berlin-Mitte statt. Und da könnt ihr uns auch sehr gerne persönlich treffen und mit uns ein Bier trinken.
1: 16. Januar schreibe ich in die Show Notes. Sehr gut. Janusz, wie fandest du denn unsere letzte Episode zum Thema Privileg?
2: Ich äh, war sehr überrascht, weil ich sehr viel dazugelernt habe. Und das äh, passiert mir gar nicht mehr so oft. <lacht> und gerade zu dieser zu die, diese Frage ist mir klar geworden, dass ich äh, das ganze Konzept, tatsächlich nicht so ganz falsch, aber doch nicht begriffen habe, die, ähm, die Perspektive äh, dieser Annahme. Ja? Und äh, dass man dieses Privileg wie so eine Art äh, ähm, äh, ein System zu messen verwendet. Das heißt, wenn wir, bis jetzt habe ich immer gedacht, wenn jemand von Privileg spricht, dann ist dahinter immer der Gedanke versteckt, ein weißer, alter, reicher Mann, der ist ja privilegiert und der hat deshalb nichts zu erzählen. Aber in dem Programm wurde ganz deutlich gesagt, dass wir alle viele Privilegien haben und wir alle viele Nachteile haben. Das ist ein Mix, äh, den jeder mit sich trägt, ja, und, ähm, und der Gedanke aber, dass, wir, dass jemand privilegiert, oder dass ich privilegiert sein kann, hilft mir, meine eigene Situation zu beschreiben und richtig zu sehen. Und das fand
1: ich sehr konstruktiv. Das ist fast das schönste Feedback von allen, das freut mich richtig. Ich Denn genau auch. das war das Ziel dieser Episode, glaube ich, dass wir das mal so herausstellen und herausfinden.
2: Ja, voll schön, ich freue mich auch. Und ich freue mich auch, mir ist auch klar geworden, dass ich in den Gesprächen vor dem Podcast immer so ein bisschen unerreichbar war bei Menschen, die diesen Begriff benutzt haben. Und ich habe sehr ab. Mich hat dieser Begriff genervt. Ich habe gedacht, er kommt direkt aus der kaputten, maroden und äh, bankrotten marxistischen Philosophie. Und das tut es sogar wahrscheinlich. Ich denke das immer, aber trotzdem macht das Sinn. Ja, also es macht Sinn tatsächlich.
0: Und wenn Janusz Marx hört, dann gehen bei ihm alle Alarmglocken an.
2: Ja, aber jetzt nicht mehr, weil ich bin ja äh, äh, Sozialist geworden vor einigen Tagen. Moment, Moment, Moment. <lacht> wir brauchen erstmal
1: hier den Jingle. Achtung.
0: Thema der Woche.
1: Denn was ist das Thema der Woche, Kari? Dass
0: Janusz Sozialist geworden ist vor einigen Tagen. <lacht> Nein, das Thema der Woche. Äh, unser Thema der Woche ist heute Janusz Philosophiert denn, oder Philosophie im Allgemeinen. Denn wir haben ja schon… Ähm, eigentlich diese Kategorie Janusch philosophiert seit drei Monaten, aber wir haben Janusz noch gar nicht so oft angerufen, weil wir ganz oft so viel quatschen, Manuel, dass wir dann nicht mehr dazu kommen. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, widmen, widmen wir Januschs Philosophie oder generell dem Thema Philosophie heute eine ganze Stunde.
2: Ja. Das freut mich. Worüber wollen wir denn reden? Ja, ich muss, ich muss sagen, dass ich... Ähm mit dieser Idee überrascht wurde, ich bin nicht <lacht> vorbereitet und ich denke, das ist gut so. Weil wenn wir etwas gelernt haben äh, bis jetzt, dann ist es, dass es besser ist, wenn wir miteinander reden darüber und nicht, dann, dass ich ein versuche, euch etwas kramp kramp krampfhaft zu, zu erklären.
0: Finde ich gut, weil wir sind ja auch beide ein bisschen lernresistent und dann... Funktioniert das gar nicht? Nein, sie natürlich nicht.
2: Ja, und das funktioniert nie. Auch das Lernen von Philosophie funktioniert immer, indem man sich an ein Material reibt und dann aber letztendlich selber denkt. Du kannst nicht Sachen wiederholen. Wenn du Mathematik lernst, der Biologie lernst, dann kannst du Sachen auswendig lernen und sie wiederholen und dann ist es auch gut. Aber Philosophie ist immer etwas, was ich selber denke.
0: Ja. ja, das finde ich gut. Und deswegen habe ich, ich habe etwas vorbereitet für diese Sendung. Und ich habe einige Impulse und einige Fragen an euch und würde euch immer bitten, mich selbst ähm,
1: ausgeschlossen.
0: Mich selbst ausgeschlossen.
1: <lacht> das sind die besten Regeln, ja.
0: Mich selbst eingeschlossen, ähm, dass wir uns immer versuchen kurz zu halten und so auf vielleicht eine Minute zu begrenzen. Also sagen, wir wir machen erstmal ein Statement. Was verstehen wir darunter oder was sind unsere Fragen? Und dann diskutieren wir, aber wir dürfen das auch irgendwann abbrechen und dann zur nächsten Frage gehen, damit wir auch für die Zuhörer interessant bleiben und nicht in Monologe abgleiten.
1: Sehr gut, wie im Parlament.
2: Ja, noch besser als im Parlament.
0: Genau, Hier wird die Redezeit wird Minuten, Sekunden genau festgehalten. Und aus gegebenem Anlass fangen wir doch mal spontan an mit der Frage und bitte beantworte sie kurz und knackig. Wieso bist du plötzlich vor drei Tagen Sozialist geworden und was heißt das überhaupt? Ähm, oh, schwierig, schwierig, schwierig. Ich habe
2: mir einen ein Auftritt von Volker Piespers äh, auf YouTube geguckt und er erklärte, dass äh, Sozialismus letztendlich die ähm, einzige Lösung ist, wie wir unsere Zivilisation betreuen und, und äh, abwickeln können. Und mir ist klar geworden, ja, er hat absolut recht. Gleichzeitig ist mir schon immer klar gewesen, dass es falsch ist, weil Kapitalismus hat wenig ähm, Alternativen. Äh, also Kapital wir müssen den Kapitalismus... Einbe beibehalten. wir müssen aber ähm, eine professionelle, Regie wir müssen imstande sein, eine professionelle Regierung aufzubauen, die diesen Kapitalismus steuert.
0: Ja, das ist schon mal ein interessanter Einstieg. Was ja das Grundproblem immer ist, wenn man über Sozialismus und Kapitalismus redet, ist die Definition dieser Begriffe. Und da könnte man vielleicht für unsere Zuhörer noch mal im Hintergrund erläutern, dass Du, Janusz, in, in Polen aufgewachsen bist und zwar in einem sozialistischen System, das sich selbst sozialistisch genannt hat oder vielleicht auch mal einen Kommunismus angestrebt hat. Und du hast den Begriff lange Sozialismus lange Zeit allein deshalb abgelehnt, weil er für dich mit einer Diktatur verbunden war und mit einem Zwang. Und umgekehrt kann man vielleicht sehen, dass in den ganz kapitalistischen Ländern oder die, die sich mit Kapitalismus stark identifizieren, wie zum Beispiel den USA, wird der Begriff Sozialismus auch stark abgelehnt, weil er auch mit dieser Vorstellung behaftet ist, dass das eben ja das Schlechte ist, immer der Gegensatz war zum Kapitalismus. Und in Wirklichkeit, wenn man aber heute darüber redet, wir reden ja gar nicht mehr unbedingt über Sozialismus oder Kapitalismus und du bist ja nicht gegen den Kapitalismus und du bist auch nicht für den reinen Sozialismus, sondern, sondern du willst im Prinzip so etwas wie, was nennt man, was man eine soziale Marktwirtschaft nennt, oder?
2: Absolut, ja. Ich bin wirklich äh, überzeugt von den Regierungsformen in Deutschland, aber auch in ähm, Skandinavien. Ja, das wird ja sehr oft zu Recht auch gelobt. Äh, und dieser System, dass wir ähm, alle Geld verdienen und Geld verdienen lassen, aber dann ähm, alle zusammen nachdenken, wie kriegen wir es fertig, dass unser Land ein, ähm, ein gutes Land ist, ein äh, Land, das sich um alle Leute kümmert. Und das überzeugt mich und ich will noch anmerken zu dem, was du gesagt hast, tatsächlich bei fast allen Problemen müssen wir die Definitionen, die wir mit uns mehr oder weniger bewusst bringen revidieren und schauen, was meinen wir eigentlich dadurch. Das habe ich ja ganz stark erlebt, indem ich die Definition der Religion zum Beispiel für mich selber umgebaut habe. Ja, Immer noch diese gleiche <lacht> Definition bei Wikipedia ist nicht so, wie ich sie denke. Und einmal im Gespräch mit Manuel, Manuel sagte, okay, warte mal, ich schaue bei Wikipedia nach und tatsächlich... Ähm, wurde er da bestätigt in seiner Meinung und nicht ich. Aber ich sage, wir müssen die Definitionen immer neu selbst selber aufbauen. Wir müssen uns im Klaren
0: sein, was meinen wir eigentlich. Das ist auch sehr, sehr hilfreich, wenn wir alle von was anderem reden. Jetzt ist aber äh, Manuel mal dran. Manuel, was ist denn für dich das perfekte System? Erzähl uns was. Na. Was das
1: perfekte System ist, weiß ich nicht, aber woran ich jetzt bei dieser ganzen Diskussion denken musste, war, dass ich in dem Easy German Video, Smalltalk, äh, so halb im Scherz und in einem Nebensatz äh, zu diesem Typen, der da auf dieser Bank saß, gesagt habe, ja, zu viel Kapitalismus ist auch nicht gut. <lacht> äh, als es irgendwie darum ging, dass er irgendwie eine gebrauchte Jacke gekauft hatte oder so. Und da gab es einen super, super aggressiven, habe ich ihn zumindest empfunden, Kommentar auf YouTube dazu, was ich mir erlauben würde, ähm, dieses System so zu kritisieren, äh, wenn ich überhaupt wüsste, der Wohlstand, den wir haben in Deutschland und so weiter, der, der kommt durch den Kapitalismus. Und da ist mir einfach nochmal klar geworden, was das eigentlich ist, äh, in vielen Diskussionen einfach für ein Teamsport ist. Also wie, wie stark sich Leute definieren mit einem System und sagen, ich glaube an den Kapitalismus oder an den Sozialismus oder was auch immer. Und ich finde das wenig hilfreich, denn ich glaube, egal welches System man sich ausdenkt, selbst wenn wir jetzt ein super utopisches System uns ausdenken, in dem es keine Armut mehr gibt, jedes System, wenn man es ins Extreme führt, ist schlecht. Generell alles im Leben ins Extreme geführt ist schlecht. Und was ich mit diesem Kommentar meinte, zu viel Kapitalismus ist auch nicht gut, ist, dass wenn man den Kapitalismus ins Extreme führt und sagt, okay, es ist nur noch ein reiner Kampf und es gibt Gewinner und Verlierer und die Verlierer sind egal, dann ist das mit Sicherheit nicht gut. Das bedeutet nicht, dass ich nicht auch verstehe, dass der Kapitalismus viel Wohlstand gebracht hat und ich auch, davon profitiere und wir diesen Podcast nicht machen würden, wenn es den Kapitalismus gäb. nicht gäbe wahrscheinlich.
0: Ja, wer weiß. Wenn alle genug zum Leben hätten und wir ein Grundeinkommen hätten, dann haben wir erst recht, Zeit, einen Podcast ja, zu machen.
1: Das stimmt natürlich. Jetzt
0: müssen wir quasi darum Darauf hoffen, dass wir neue Mitglieder bekommen, damit wir uns das überhaupt leisten können ja, und was zu essen kaufen können.
1: Das stimmt auch. Was ich jedenfalls glaube und das ist wahrscheinlich bei vielen Leuten auch noch eine ziemlich radikale Aussage, aber ich glaube zum Beispiel, dass wir so grundlegende Probleme wie den Klimawandel und das sagt zum Beispiel auch Naomi Klein, nicht im derzeitigen System lösen können. Also wenn wir den Kapitalismus, so wie er derzeit global besteht, genau so beibehalten und ihn nicht Justieren, nicht ändern, werden wir so Dinge wie den Klimawandel einfach nicht in den Griff bekommen. Und da habe ich einfach viele Argumente dafür gehört, die mich dafür, davon überzeugen. Deswegen denke ich, dass wir auf jeden Fall was ändern müssen. Aber es ist schwierig. Also ich habe natürlich keine Antwort auf die Frage, äh, was ist das perfekte System? Ein perfektes System gibt es wahrscheinlich nicht.
0: Schade, das wäre jetzt schön gewesen. Aber na gut, gehen wir zur nächsten Frage. <lacht> Ähm, das sind jetzt alles philosophische Fragen, die ich mir stelle. Ich habe einfach mal ganz egoistisch damit angefangen zu überlegen, was sind denn meine großen Fragen, die ich so habe. Und zwar ist die nächste Frage, nachdenken versus nicht nachdenken. Und ich frage mich oft, denke ich zu viel nach oder denke ich zu wenig nach? Oder wer denkt eigentlich, ich weiß gar nicht, wie viele andere Leute so nachdenken. Ich konsumiere natürlich andere Dokumentationen, Podcasts oder Talkshows, wo andere Leute auch nachdenken. Und manchmal höre ich auch viel zu viel von solchen Diskussionen und dann denke ich, boah, einfach mal machen und weniger nachdenken ist auch hilfreich. Wie ist das in eurem Leben? Und Janusz, denkst du, es gibt sowas wie gibt es eine gute Balance? Wie viel Zeit sollte man denn mit Philosophieren und Nachdenken verbringen?
2: Also ich äh, als selbsternannter Philosoph will äh, von dieser Balance gar nichts wissen. Ähm, <lacht> Nietzsche hat gesagt, wenn ich jetzt durch mein Nachdenken eine Wahrheit entdecken würde, ähm, die in ihrer Konsequenz das Vernichten von der Welt und von allem, was existiert, an sich ziehen würde, würde ich dahin gehen, ja, also entweder die Wahrheit oder Tod, die Wahrheit kompromisslos, ich, bin auf der Suche nach de der Wahrheit. Ich will die Wahrheit wissen. Die Wahrheit ist für mich gleichbedeutend mit dem, mit dem Sinn äh, des Ganzen und meines Lebens. Und ich gehe dahin, wo ich die Wahrheit vermute. Und ich werde nie Kompromisse machen, so, ach, lieber nicht nachdenken, ach, vielleicht ist es doch egal. Hauptsache, man, lebt das Leben irgendwie halbwegs bequem durch und dann ist gut. Nein, ich will die Wahrheit wissen, auch wenn das bedeuten würde, dass es mich unglücklich macht.
1: Ja, das ist interessant. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, dass das eine wahnsinnig persönliche Frage ist und da jeder für sich den richtigen Weg finden muss. Denn ich habe Menschen getroffen, die sich deutlich weniger für was auch immer interessieren, für Philosophie, Politik, wie die Welt funktioniert und ich kenne definitiv auch Leute, die wesentlich mehr reflektieren über solche Dinge, wesentlich mehr über Dinge nachdenken und überlegen, was ist jetzt hier passiert und wie funktioniert das als ich und ich glaube, da muss jeder für sich ähm, die Balance finden, die einen selbst glücklich macht, denn ich glaube, wenn man sozusagen wirklich radikal, so ein bisschen wie du das jetzt gerade gesagt hast, Janusz, sagst, mein Ziel im Leben ist es, die Wahrheit zu finden und ich koste es, was es wolle, selbst wenn ich dabei verrückt werde. Ich glaube, dass das für viele Leute zu einem sehr unglücklichen Leben führen würde und ich glaube, dass es nicht notwendig ist, dass wir alle so leben. Also ich denke, das ist total persönlich und ich finde es aber gut, sich die Frage zu stellen und sich zu überlegen, bin ich glücklich sozusagen, mit meiner inneren Gedankenwelt. Und wenn man merkt, nein, ich bin damit nicht glücklich, weil ich viel zu viel mir Gedanken mache, dann gibt es sicherlich äh, Techniken, das ein bisschen zu reduzieren. Und wenn man sagt, ich bin unglücklich, weil ich zu wenig reflektiere oder zu wenig nachdenke, dann gibt es da auch Möglichkeiten. Also ich finde, das ist total persönlich. Und du, Kari?
0: Nee, ich höre erstmal zu. Ich habe nicht zu allem was Ach. zu sagen. Ich höre gerne zu. Und in diesem Fall kann ich mich eher mit Manuels Antwort ähm, gut anfreunden.
2: Ja, ich muss äh, sagen, dass ich darunter nicht leide, weil ich so eine ganz natürliche äh, Bremse in meinem äh, Gehirn oder in meinem Körper ähm, habe und die Bremse heißt äh, eine gewisse Faulheit, eine <lacht> Neigung, etwas faul durch das Leben durchzugehen äh, und die, die hilft. Ich äh, bin schon sehr glücklich, auch ähm, nicht nachdenken zu müssen, sondern Gitarre zu spielen oder spazieren zu gehen oder dämliche YouTube-Videos zu gucken ähm, und so kriege ich meine Balance auch.
0: Da muss ich dir nochmal ein Zitat vorlesen, äh, Manuel. Ähm, ja? Einige Leute wissen das, ich sammle immer die besten Zitate von Janusz, weil er so den Tag über viele witzige Sachen sagt. Und gestern Abend war es, es war, oh, jetzt muss ich das mal kurz suchen, Janusz, Zitate. So, gestern Nacht, 2.12 Uhr, Kari kommt in die Küche. Ich frage, willst du mit mir ins Bett gehen? Janusz, ohne hochzugucken, gleich. Er guckt beschäftigt auf den Rechner. Gucke ich nach, was läuft bei YouTube? Fighter with big arms crashes the old man. <lacht> Zum Thema, was, äh, was Janusz so den ganzen Tag macht, wenn er nicht nachdenkt. Er guckt oft ähm, Kampfvideos oder Katzenvideos, was ja sehr gegensätzlich ist, aber er beschäftigt sich teilweise auch mit sehr stumpfen Sachen. Das wird jetzt eine Enttäuschung sein von allen Menschen, die denken, Janusz philosophiert den ganzen Tag. Er entspannt sein Gehirn mit Wrestling-Videos und Katzenvideos. Kann ich, können wir das so äh, veröffentlichen, Janusz?
2: Ja, klar, das kann ich auch bestätigen. <lacht> das ist gar nicht so viel, weil eigentlich das meiste, was ich gucke, sind... Ähm Vorlesungen oder Dokumentationen. Äh, Zurzeit zum Beispiel mein Hobby ist die Urgeschichte, die Urgeschichte, ja. Fasziniert mich total.
0: Die Geschichte der Ur oder die Urgeschichte?
2: Nein, die Urgeschichte. Die Geschichte, wie der Mensch entstanden ist und wie der Mensch. Äh, sich entwickelt hat und wie viel von Neandertaler in uns steckt und solche ähnliche Sachen und wie wir angefangen haben die erste Kunst äh, zu produzieren und die ersten religiösen Vorstellungen aufzubauen. Wahnsinn. Aber manchmal natürlich, wenn ich, wenn mir ein Video vorgeschlagen wird, ein Mann mit großen Armen verprügelt einen alten Mann, dann <lacht> schaue ich mal hin.
0: Also das war jetzt das war jetzt kein Straßenkampf oder so und kein gewalttätiger Überfall, sondern das war irgendwie ein geplanter Kampf, ne? Da muss man noch dazu sagen. Janusz verherrlicht nicht die Gewalt.
2: Ja, dann musste auch von den großen Armen, warum hatte er die großen Armen? Weil er irgendwelche Drogen, also irgendwelche Muskeldrogen äh, genommen hat und dann kriegt er so ganz unnatürlich dicke Bizeps. <lacht> Aber, man hat gesehen, aber der Rest von seinem Körper war, war ganz dünn, also das Ganze war so, so eine brutale, äh, ein bisschen äh, äh, ja, lächerliche Comedy.
0: Ja, Sachen, die ich mir nicht angucken würde, aber das ist ja auch der Spaß am Leben. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserer nächsten Frage, und zwar ist das eine relativ einfache Frage an euch beide. Was ist der Sinn des Lebens?
1: Janosch.
2: Okay, also wir kamen gerade aus dieser Ecke. Der Sinn des Lebens ist die Wahrheitssuche. Ich versuche, ähm, möglich viel zu sehen, möglich viel zu hören und möglich viel ähm, gegenseitige Beziehungen zu erkennen und zu verstehen. Und ich versuche zu auch Sachen zu konstruieren, also Modelle aufzubauen, wie könnte die Realität aufgebaut sein. Ich bin überzeugt, dass die äh, Wissenschaft äh, wirklich an der Spitze unserer Möglichkeit steht. Die Wissenschaft ist absolut wunderbar, weil sie nämlich sichere Ergebnisse produziert, aber darunter gibt es äh, Annahmen, äh, gibt es das, was wir vermuten oder glauben äh, und daraus bauen wir unsere Modelle und das versuche ich auch. Und ob ich jetzt glücklich bin oder nicht, ob ich... Äh, gesund bin oder nicht, das hat natürlich auch eine Bedeutung, aber ganz klar eine zweitringige Bedeutung. Die erste Bedeutung ist, ich bin in die Welt gekommen mit all den Sinnen, die mir erlauben, nach der Wahrheit zu suchen und nur
1: das gilt. Äh, interessant. Ich bin wieder etwas anderer Meinung. Und zwar äh, halte ich mich an den 14. Dalai Lama, der sagt, Zitat, der Sinn des Lebens besteht darin, glücklich zu sein. Und für mich ist das der Sinn des Lebens. Und da ist aber ganz wichtig die Definition von glücklich. Die Definition von glücklich ist für mich nicht so eine hedonistische Definition, dass es mir jeden Tag gut geht und ich immer lache und ich nie traurig bin, sondern glücklich sein für mich bedeutet, präsent sein und so ein, ein tiefgreifendes Wissen zu haben, dass ich glücklich bin und dass es okay ist, egal was passiert. Und ich glaube, man kann das auch nur erreichen, wenn man im weitesten Sinne mehr gibt, als man nimmt. Wenn man im weitesten Sinne versucht, auch andere Menschen oder Lebewesen irgendwie zu unterstützen. Ich glaube, dann kann man glücklich sein und ich glaube, dass das der Sinn des Lebens ist.
0: Sehr interessant. Was ist denn überhaupt das, also dieses Glücklich sein, was heißt das überhaupt? Und Janusz, fang du mal an, bist du glücklich oder spielt das für dich gar keine Rolle? Stellst du dir diese Frage? Ich würde sagen, es gibt Levels, es
2: gibt so Schichten. Ich bin, ich bin als ein Mensch vielschichtig und auch mein Glück ist vielschichtig. Ich bin sehr glücklich auf dem höchsten philosophischen und sogar in meinem Fall auf dem religiösen Level. Ich denke, ich bin richtig. Ich bin auf dem richtigen Weg, Nicht wahrscheinlich nicht sehr weit fortgeschritten, aber ich bin nicht so ganz verwirrt, nicht so ganz verloren. Und da bin ich sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich, was mein materielles Leben, mein familiäres Leben, mein Liebesleben betrifft, bin ich sehr glücklich. Unabhängig davon, ob ich jetzt gerade sehr krank oder sehr verkattet oder kurz... Äh, depressiv bin, ich weiß, es läuft richtig. Ich, ich kann, ich kann und ich bin sehr glücklich. Und ich bin dann ziemlich unglücklich, weil zum Beispiel äh, ein ähm, Gitarrenamplifier, Gitarrenverstärker, den ich bestellt habe, äh, erst im Februar geliefert wird. Ja? Und oh, das nervt. Und deshalb viele Schichten und auf den vielen verschiedenen Schichten empfinden wir viele verschiedene Sachen.
0: Manuel, du hast gesagt, dein Sinn des Lebens oder für dich ist der Sinn des Lebens glücklich zu sein. Da würde ich dem würde ich zustimmen, ja. auch für meinen, als ist auch mein Sinn des Lebens. Wie hast du das denn erreicht oder wie achtest du darauf, dass du das erreichst?
1: Na, also da da stimme ich dir einmal voll und ganz zu, Janusch. Das ist für mich auch äh, eine Frage von verschiedenen Levels und natürlich gibt es Tage, an denen ich mich unglücklich fühle. Bei mir liegt es meistens nicht am Gitarrenverstärker, aber vielleicht an anderen Dingen. Äh, aber ich bin eben auch auf so einer tiefgründigen Ebene äh, grundsätzlich glücklich. Auch wenn ich weine, weil irgendwas Schlimmes passiert ist, bin ich gleichzeitig glücklich, so einfach sehr tief, auf einer tiefen Ebene. Und wie ich das erreiche, also ich glaube ganz fest daran, dass glücklich sein äh, eine Entscheidung ist. Mit dem sehr großen Disclaimer, dass es natürlich psychische Krankheiten gibt und dass es, äh, dass es zum Beispiel chemische Imbalancen geben kann im Gehirn, die zu einer Depression führen oder zu anderen psychischen Krankheiten und dass, wenn man eben unter einer solchen Krankheit leidet, man das nicht einfach nur mit reiner Willenskraft verändern kann. Das nicht und das ist wichtig, finde ich, ähm, zu sagen. Aber als gesunder Mensch, der eben nicht unter solchen Krankheiten leidet, kann ich das entscheiden, ob ich glücklich bin oder nicht. Das kann nicht von externen Faktoren abhängen. Niemand kann mich glücklich machen, keine Beziehung, kein Mensch, kein Objekt, kein Handy, kein Computer kann mich glücklich machen, sondern ich muss das für mich jeden Tag entscheiden. Und das tue ich jeden Morgen und dann bin ich glücklich.
0: Ja, aber es kann ja auch viel unglücklich machen. Also die Anzahl an ähm psychischen Erkrankungen, an Depressionen war ja noch nie so hoch wie heute und unsere Gesellschaft, so wie sie sich gerade entwickelt, schafft ja auch viel ähm, ja, viel Möglichkeiten dazu oder vielfach Umstände, die dazu führen. Also du hast gerade gesagt, kein Handy und kein Computer kann dich glücklich machen, aber ähm, solche Dinge oder die Beziehung zu solchen Dingen können ja auch oft unglücklich machen.
1: Das stimmt, klar, aber ja, ich denke, da gibt es Wege, seine Aufmerksamkeit zu steuern. Also ich habe ja schon öfter mal erzählt, dass mir die Meditation total hilft, weil das einfach eine Übung ist, die ich morgens machen kann, die, mich dann tagsüber, die ich dann tagsüber anwende. Wenn ich merke, okay, ich bin jetzt gerade unglücklich, weil ich in einer negativen Nachrichtenspirale bin oder ich irgendwie das Handy nicht mal wegstecken kann, dann habe ich dafür morgens trainiert und habe diesen Drill zu sagen, okay, ich komme jetzt zurück zu dem, was ich eigentlich gerade mache. So.
0: Das kann man also durch Meditation lernen, dass man äh, nicht, nicht unglücklich wird oder sich nicht in eine Unglücklichkeitsspirale begibt, wenn das erstmal anfängt?
1: Na, ich glaube, der Sinn von Meditation ist, zu üben, äh, präsent zu sein, also die, die Aufmerksamkeit zurückzulenken auf das, was man macht. Und das kann man morgens 15, 20 Minuten lang üben, indem man sich auf seinen Atem konzentriert und dann geht es aber eigentlich nicht um diese 15 Minuten am Morgen, sondern es geht dann darum, im Laufe des Tages, wenn man merkt, ey, ich bin gerade total abgelenkt, eben die Fähigkeit zu haben, die Aufmerksamkeit zurückzulenken zu dem, was man gerade tut. Und ich glaube, dass das tatsächlich mit Glück zusammenhängt. Denn diese ganze Ablenkung, diese Informationsgesellschaft, in der wir leben, ich glaube, dass das tatsächlich dazu führen kann, dass man sich dann im Alltag unglücklich fühlt, ja.
0: Jetzt weiß ich auch endlich, wie Meditation funktioniert. Interessant. Ja. Janusz, was sagst du dazu?
2: Ja, ich will noch betonen, dass das, wovon Manuel spricht, auch beschrieben werden kann, als die Übernahme der Verantwortung. Also ähm, Manuel hat auch angemerkt, dass es Zustände gibt, Situationen gibt, wo man diese Verantwortung nicht mehr in seine eigenen Hand ha hält, wenn man krank ist oder wenn man in einer Gesellschaft äh, lebt, die, die einfach jemand zu sehr mit dem Alleine, mit dem Überleben beschäftigt. Ja, das sind andere Geschichten. Aber ähm, in der in der normalen Situation ist man sehr für sich selbst verantwortlich und äh, Manuel sagt, ich stehe auf und meditiere und ich ke kenne genug Leute, die stehen auf und äh, leben ihren Kata erstmal so in den Tag äh, äh, hinein und dann trinken sie noch ein Bier und dann denken sie, hm, ich habe Langeweile in meinem Leben und nichts zu tun und mir geht's schlecht und die, das Leben ist scheiße, aber hey, geh in ein Gym, geh in einen, mach ein bisschen Sport, diszipliniere, lebe diszipliniert, erreiche ähm, eine Bewusstseinsstufe, die dir erlaubt, über dich selber so ein bisschen äh, zu entscheiden. Ja? Und manchmal ist das ziemlich brutal und viele Menschen machen sich selbst ähm, unglücklich, indem sie einfach diese... Kontrolle nicht übernehmen wollen. Und so hat es mich sehr gefreut, als Manuel gesagt hat, dass glücklich sein oder unglücklich sein zum Teil in vielen Fällen unsere
1: eigene Entscheidung ist.
0: Okay, haben wir noch äh, Zeit für eine letzte philosophische Frage oder wollen wir weitermachen, weil wir jetzt schon sehr viel geredet haben?
1: Äh, ich weiß nicht, hast du noch eine kurze letzte?
0: Ja, vielleicht ist die auch kurz. Wenn, wenn jeder eine Minute redet, dann schaffen wir das. Wir schaffen das. Ja. Gut. Die letzte Frage ist, woher weiß ich, was richtig und falsch ist? Woher kommt unser moralisches Verständnis, Janusch?
2: <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> äh, ich, ich, ich glaube, äh, wir entscheiden mit völliger Sicherheit, dass 2 plus 2 vier ist. Und der ganzen Rest ist, ähm, die Gleichung wird fortgesetzt und wird immer komplizierter und es kommen immer neue ähm, Elemente da rein und ähm, Unsicherheiten und Annahmen und das ist ein sehr wackeliges Gebäude äh, und am Ende müssen wir einfach den Weg gehen, für den wir uns entscheiden und deshalb bezeichne ich mich zum Beispiel als ein gläubiger Mensch ich bezeichne mich auch als ein religiöser Mensch, weil ich handle nach dem, was ich glaube, ich habe gar keine Sicherheit, ob es richtig ist jetzt zum Beispiel ähm, sich altruistisch zu benehmen, aber ich entscheide mich dafür, ich sage hm, ich kann es nicht wissen ich habe zu wenig gelesen Kant bleibt verschlossen für mich. Aber mein Instinkt, mein Herz, mein Gefühl sagt, ja, das ist ein richtiger Weg und da gehe ich hin. Und ich, das ist mein Glaube und mein Handeln ist das, was ich meine Religion nenne. Und das ist die einzige Erklärung, die ich dafür
1: habe. Manuel. Da schließe ich mich an. Ich denke, dass äh unser moralisches Verständnis sich ständig wandelt und es ein großer Fehler wäre, zu sagen, ich weiß, was richtig und was falsch ist und was moralisch ist und alle anderen wissen es nicht. Und was ich jetzt sage, das gilt für immer. Ich glaube, es ist super wichtig, da offen zu bleiben und sich da tatsächlich immer zu fragen, okay, das, was ich gerade mache oder das, was ich mein Leben lang gemacht habe, Denke ich immer noch, dass das richtig ist. Denke ich immer noch, dass das moralisch ist und auch zuzuhören, wenn Menschen einen vielleicht versuchen, vom Gegenteil zu überzeugen. Und ich glaube, denn das hattest du auch mal in der letzten Episode gesagt. Wenn man heute zurückschaut, was war vor 200 Jahren oder vor 1000 Jahren, dann finden wir ganz, ganz viele, ähm, ganz, ganz viele Situationen, Beschreibungen, Dinge, wo wir sagen, das war doch ganz klar unmoralisch. Sklaven zu halten, Frauen hatten weniger Rechte, durften nicht abstimmen, was auch immer. Man kann an jeden Punkt in der Vergangenheit gehen und ganz klar sagen, das war doch alles unmoralisch. Und ich bin überzeugt, dass man das genauso auch in der Zukunft machen wird auf unsere heutige Zeit. Man wird sagen, das, was ihr gemacht hat, und ich will jetzt gar keine spezifischen Beispiele nennen, aber Dinge, die heute ganz normal sind, werden in der Zukunft als unmoralisch betrachtet werden. Und ich glaube, da muss man einfach offen sein und überlegen, welche Dinge könnten das sein. Absolut.
0: Gut, dabei belassen wir es. Wir machen weiter mit dem Ausdruck der Woche. Ausdruck der Woche.
1: Ach so, ja. das bin ja ich, ne? Ja, jetzt bist du dran.
0: Oh Gott. <lacht> Überraschung.
1: Ich dachte, Janusz hätte eventuell was vorbereitet.
0: Janusz, hast du einen Ausdruck der Woche?
1: Habe ich nicht.
0: Willst du einen deutschen Ausdruck hier besprechen? Wir erzählen dir, wo er herkommt, wenn wir schnell sind bei Google. <lacht> Vielleicht
1: einen philosophischen?
2: Äh, ich, ich überlege die ganze Zeit. Im, im, als ich Deutsch gelernt habe, habe ich mit ähm, es, es kam mir nicht einfach. Ich ähm, habe sehr lange nicht anfangen können, frei zu sprechen. Ich habe schon lesen können, ich habe so gut wie alles verstanden und trotzdem war es unheimlich schwierig für mich, selber etwas zu erzählen. Und ich habe mit äh, großer Angst festgestellt, dass man im Deutschen sehr viel mit Redewendungen, fertigen fertigen Redewendungen erzählt. Immer wieder, wenn du etwas beschreibst, äh, nimmst du irgendeine Redewendung dafür, ja. Äh, und äh, und deshalb ist es, macht es Sinn und, und jeder, der Deutsch lernt, soll viele, viele Redewendungen dazulernen.
0: Es wird übrigens Redewendung äh, ausgesprochen.
2: Redewendungen.
0: Okay, danke.
1: Ja, genau. Und deswegen machen wir dieses Segment ja auch, weil ich nämlich auch glaube, dass das hilft und dass man also dass man einfach viel natürlicher wirkt in der Sprache, wenn man ab und zu mal so eine Redewendung äh, sagt. Ich würde mal äh, dann für heute eine ganz einfache nehmen und zwar Schwamm drüber. Oh, sehr schön. Schwamm drüber ist eine Redewendung, die man sagt, wenn man einen Streit hatte, zum Beispiel oder wenn jemand etwas Blödes gemacht hat. Wenn jemand einen Fehler gemacht hat oder etwas falsch gemacht hat oder jemand anderen genervt hat oder sowas in der Richtung. Und dann kann der andere sagen, Schwamm drüber, also ach komm, ist egal, ist vergessen, macht nichts, ähm, wir vergessen das jetzt einfach, macht dir keine Sorgen. Schwamm drüber, also man wischt sozusagen einmal mit dem Schwamm über den Tisch und alles, was auf dem Tisch noch an Krümeln war und an Dreck ist weg und man hat einen sauberen Tisch und kann nochmal frisch anfangen und der Streit ist beendet.
0: Schwamm drüber. Ja, soll ich dazu mal was vorlesen, wo das herkommt? ja. In den Wirtshäusern wurden Getränke früher nicht auf dem Bierdeckel oder teurem Papier verzeichnet, sondern mit Kreide auf eine Tafel notiert. Das heißt, um sich zu merken, wie viel Bier jemand getrunken hat, wurde die Zahl dieser Getränke auf eine Tafel geschrieben. Und später, wenn du gegangen bist, musstest du dann zahlen. Ja. Und dann wurde das mit dem Schwamm wieder abgewischt. Dann war klar, Janusz hat zehn Bier bezahlt und ist jetzt nach Hause gegangen, Schwamm drüber. Juhu!
1: Das heißt, die Rechnung ist bezahlt, Richtig. es steht nichts mehr aus.
0: Schwamm drüber. Ja, sehr gut. Das nervt. Das nervt. Ey, Manuel, ich habe gedacht, wollen wir das ja mal mit was Positivem anfangen? Immer nur nerven, immer nur beschweren. Aber dann sind mir so viele Sachen heute aufgefallen, die mir nerven. Und äh, ich muss jetzt mit das anfangen, was ganz aktuell war. Und zwar haben wir Silvester gefeiert. Du ja auch, ganz die ganze Welt. Und in Deutschland ist es noch erlaubt, Feuerwerk selbst zu zünden. Und zwar ganz viele verschiedene Arten von Feuerwerk. Raketen, ähm, die man in die Luft schießt, aber auch Böller. Und mit Böller, Böller ist einerseits ein allgemeiner Name für alles mögliche Feuerwerk, aber man meint damit auch so, so eine Art von Dynamitstangen, also einfach so eine rote Stange mit einem Zünder dran, die wird angezündet und dann gibt es da keine besondere Show, sondern es explodiert einfach und macht wahnsinnig viel Krach. Und als ich ein Kind war, waren diese Stangen, die größten, die wir hatten, waren vielleicht so groß wie eine, weiß nicht, wie so ein Daumen oder so. Und mittlerweile gibt es solche Stangen, die sind gigantisch, die sind in Deutschland gar nicht erlaubt. Die werden hier aus äh, verschiedenen Ländern äh, importiert und die sind so laut, das ist wie eine Explosion und die werden nicht nur an Silvester benutzt, sondern auch die Tage vorher, die Tage später und bei uns an der Kreuzung passiert es regelmäßig, dass ich einfach am Rechner sitze und von einer lauten Explosion erschrocken werde, so dass ich zusammenzucke und mein Herz am Rasen ist. Und abgesehen davon, dass die das, dass Leute das die ganze Zeit ähm, machen, ist das einfach wahnsinnig nervig, diese ganze Böllerei. Wie seht ihr das?
1: Äh, ich sehe das H genau so. Ich denke, dass diese Böllerei, wie wir sie nennen, also die, diese ganzen Raketen und so weiter, die da an Silvester geschossen werden, dass das ziemlich viele ähm, negative Konsequenzen hat. Es verdreckt die Luft unglaublich, also die Feinstaubbelastung an Silvester ist so hoch wie äh, ansonsten im ganzen Jahr nicht. Äh, es kostet unglaublich viel Geld. Die ganzen Tiere, die ganzen Haustiere haben, bekommen eine unglaubliche Angst aufgrund diesem ganzen Krach. Es gibt wahnsinnig viele Verletzungen und sogar Tote manchmal jedes Jahr. Dieses Jahr gab es ein schlimmes Unglück, dass ein ein Feuerwerkskörper irgendwie in einen Zoo gekommen ist und ein Teil von dem Zoo abgebrannt äh, ist und alle Affen in diesem Zoo gestorben sind auf wegen dieses Feuers. Also es passieren wirklich ziemlich viele, viele schlimme Dinge jedes Jahr. Und das nur, damit die Leute ein bisschen Spaß haben. Ähm, ich finde das nicht gerechtfertigt. Und ich finde, man kann in jeder Stadt ein Feuerwerk machen, weil das Tradition ist und weil die Leute gerne ein Feuerwerk sehen möchten. Ich finde das auch schön. Das ist okay. Aber das Hinz und Kunst, dass jeder Mensch jetzt sein eigenes Feuerwerk machen muss, trotz all dieser Risiken und all dieser Nachteile, mich nervt das auch und ich finde das nicht notwendig. Schöner
2: Ausdruck. Ich bin auch absolut dafür. Es ist bemerkenswert, wie sehr Deutschland sich davor sperrt, gute Beispiele aus dem Ausland zu sehen. In Frankreich gibt es diese Büllerei nicht. Aber es gibt in jeder Stadt eine riesige ähm, Feuerwerkveranstaltungen. Äh, äh, und das reicht doch. Man macht das doch wahrscheinlich dafür, dass man sich an diesen Tag, an diesen Moment, Moment gut erinnert. Aber man muss das nicht selber machen. Das ist lächerlich. Ja.
0: Interessant ist, dass ich, sich in Deutschland jetzt langsam die Stimmung wandelt. Dieses Jahr, es wurde schon seit vielen Jahren darüber diskutiert und dieses Jahr ist das erste Jahr, in dem sich eine Mehrheit oder die Mehrheit der Bevölkerung dafür ausgesprochen hat, die Böller wegzulassen und es haben auch schon erste Supermärkte und Baumärkte angefangen, keine Böller mehr zu verkaufen, was ein absolutes Novum ist, denn das gab es bisher noch nicht und ich denke also, dass Deutschland bald soweit ist und vielleicht im nächsten Jahr schon oder im übernächsten, spätestens in drei Jahren, wird das abgeschafft, schätze ich. Und wir waren diesen Silvester auch mit einigen Leuten unterwegs aus äh, anderen Ländern, unter anderem zwei Südafrikanern, die noch nie in Deutschland Silvester gefeiert haben und die waren völlig geschockt, was hier so vor sich geht. Und ich glaube, das ist jetzt, das sind die letzten Jahre, wo wir sowas erleben. Ich habe da aber keine große Nostalgie. Ich bin froh, wenn es endlich vorbei ist, weil dann kann ich auch endlich wieder mit Freude äh, Silvester in Deutschland feiern. Das ist schön. Erzähl's uns jetzt was Schönes, Manuel.
1: Ja, ich äh, dachte, ich äh, sag mal das Gegenstück zur Böllerei, denn ich habe meinen Silvester ganz. Äh, gemütlich äh, zu Hause verbracht mit meinem besten Freund und meiner Freundin und wir haben Raclette gemacht äh, und Raclette ist eine Tradition, da ist mir klar geworden, die kennt man vielleicht im Ausland gar nicht, kommt ursprünglich <lacht> aus der Schweiz, wird aber auch in Deutschland traditionell vor allem an Silvester gemacht und bei vielen auch zu Weihnachten. Und das ist so ein Gerät, das stellt man in die Mitte auf den Tisch und dann hat jeder, der am Tisch sitzt, eine oder zwei so ganz kleine Pfannen ja. Pfändchen nennen wir die auch. Pfändchen. Und dann stehen auf dem Tisch ganz viele unterschiedliche Dinge, die man sich da reinmachen kann. Also erstmal Kartoffeln und dann verschiedene Gemüsesorten. Und äh, ja, diejenigen, die Fleisch essen, haben dann eben auch Fleisch oder Schinken äh, dort stehen. Und dann tut man oben drauf äh, Käse, Raklettkäse. Ja. Das ist ein spezieller Käse. Auf das Pfändchen. Und dann kommt das Pfändchen in das Raclette-Gerät. Und so brät sich jeder sein eigenes Raclette-Pfändchen und, und das wiederholt man dann so lange, bis man keinen Hunger mehr hat. Und ich weiß gar nicht, warum das so schön ist. Es ist einfach irgendwie eine schöne Atmosphäre, weil jeder so sein eigenes Essen irgendwie die ganze Zeit macht und man dabei sich unterhält. Es ist, Ich kann gar nicht sagen, warum das so schön ist, aber es ist eine, <lacht> eine schöne Tradition. Und äh, dachte, ich kann man ja mal erwähnen, dass das schön ist und gleichzeitig ist es auch so eine Empfehlung. Vielleicht kann man das, können wir das ja mal im Ausland populär machen.
0: Und ich habe das jetzt, also wir machen das jedes Jahr zu Weihnachten und wir mögen das sehr, weil das ist etwas, was nicht so schnell geht und es macht einfach Spaß, irgendwie so über längere Zeit sich voll zu fressen. Man isst ja eigentlich schon wahnsinnig viel, wenn man das macht. Ich habe das aber dieses Jahr an Weihnachten zum ersten Mal aus der Perspektive von Menschen erlebt, die das eher komisch fanden, und zwar haben wir einmal hier eine Weihnachtsfeier im Büro gemacht. Da haben wir Raclette gemacht. Da waren auch, glaube ich, nur Deutsche und Jeremy dabei. Und alle Deutschen waren total aufgeregt. Jetzt gibt's gleich Raclette, Highlight des Jahres. Und Jeremy saß da und dachte, also man hat es ihm förmlich angesehen. Er hat das aber nicht mit seinem Gesicht, also nicht in Worten ausgedrückt, aber mit seinem Gesichtsausdruck. Da gingen dann die verschiedenen Schälchen rum. Und dann hat er sich zwei Gurken genommen und zwei Champignons und eine Kartoffel und ein Stück Käse. Und er dachte so, das kann doch jetzt nicht deren Ernst sein. Das ist jetzt das Abendessen. <lacht> so einfach nur, für ihn ist das einfach keine Mahlzeit gewesen. Das war irgendwie so wie, wie weiß ich gar nicht. wie Also es war keine Mahlzeit für ihn. Einfach nur Kartoffeln mit Käse. Was soll das denn sein? Und das Witzige war, dass ich das nur so gesehen habe. Ich habe mich dann später mit ihm drüber unterhalten, weil er ging dann nämlich rum und suchte richtiges Essen. Und Janusz hatte sich wohl vorher so einen Feta-Salat gekauft, der hier in unserem Nebenbüro war. Den hat er dann gegessen, weil er nicht genug zu essen, für ihn gab es nicht genug Essen. Während für uns, ja, ein Raclette ist immer, ich esse dann stundenlang vorher nichts, am besten den ganzen Tag, weil es so viel zu essen gibt, dass man danach noch, noch stundenlang total voll ist. Ja. Und dann an Weihnachten noch mal das Gleiche, da war nämlich äh, Isis Freund aus England dabei. Und der hat das auch zum ersten Mal gemacht und dann habe ich ihm einfach mal, weil der hat das nicht so signalisiert, aber ich habe ihn mal ganz ehrlich gefragt, so ist das für dich eine Mahlzeit oder keine? Und er so, oder ich habe ihn gefragt, ist das für dich verrückt oder ist das eine normale Mahlzeit? Und er meinte, das ist schon das ist so eins der verrücktesten Sachen, die er je gegessen hat oder gesehen hat. <lacht> und das Echt? fand ich spannend, das mal das aus äh, anderer Perspektive wahrzunehmen, was wir hier in Deutschland so als leckeres Essen abfeiern wird von anderen Leuten doch vielleicht eher als komisch wahrgenommen.
1: Kann ich gar nicht nachvollziehen.
2: Aber erinnert es euch nicht, also der ganze Spaß erinnert mich an die Zeiten, wo die Menschen noch gejagt und gesammelt haben und abends saßen sie am Feuer und jeder war halt nur damit beschäftigt, sich so ein bisschen Essen da über ja. dem Feuer zu braten. Und
1: das ist das Schöne, dass es ein langsamer Prozess ist irgendwie. Finde ich. Ja.
0: Und es passt auch zu dieser deutschen, also deutsche Vorstellung, aber ich glaube Polen und Russen und in vielen Ländern in, in, in Mittelost- und Westeuropa gibt es das auch, in Frankreich auch, so eine Brotzeit. Man sitzt zusammen und man hat verschiedene Sachen auf dem Tisch, da gibt es Käse und Schinken und Gurken und Brot und man stellt sich selber was zusammen, das ist ja grundsätzlich so äh, ein Konzept, was es in vielen anderen Orten auf der Welt also zwar auch gibt, aber nicht nicht mit Brot als zentralen Punkt und deswegen kann ich ja. mir schon vorstellen, dass das für manche Leute, ich weiß das aus ganz vielen Ländern, wenn man irgendwie aus afrikanischen Ländern kommt, aus dem Nahen Osten, aus Asien und dann kommt man nach Deutschland und die Hauptnahrungsmittel sind Brot und Kartoffel, das ist für viele Leute erstmal nicht, äh, das ist kein Nahrungsmittel, so wie ich, wenn ich zum Beispiel, weiß nicht, nach Vietnam fahre und die Hauptmahlzeit ist eine Suppe, dann denke ich halt, ja, wo sind denn hier, wo sind denn hier die Kartoffeln, wo ist denn das Brot? Ich ja. muss doch von irgendwas satt werden. <lacht> Aber das ist ja grundsätzlich immer eine interessante, eine interessante Diskussion, wenn man in ein anderes Land fährt. Ja. Empfehlungen der Woche.
1: Also meine Empfehlung der Woche, passend zu, unserem Philosoph zu unserer philosophischen Sendung heute, ist ein Buch äh, von Jostein Gada, einem norwegischen Autor, eigentlich ein Kinderbuch, aber auch für Erwachsene sehr zu empfehlen und das heißt Sophies Welt und in diesem Buch, ganz kurz zusammengefasst, geht es um ein Mädchen, einen Teenager, Sophie, und sie erhält äh, mysteriöse Briefe von einem Philosophen und dieser Philosoph erklärt ihr so ein bisschen die Geschichte der Philosophie und dieses Buch ist super fantastisch, wenn man ähm, wenn man ein bisschen sich für Philosophie interessiert und äh, und es ist, war ein riesen, riesiger Bestseller, es wurde in fast 60 Sprachen übersetzt. Und meine Empfehlung ist, das entweder einfach so zu lesen in, in seiner eigenen Sprache oder wenn man dabei noch Deutsch lernen möchte, dann die deutsche Übersetzung zu lesen. Und genau, das ist meine Empfehlung der Woche. Kari.
0: Meine Empfehlung der Woche schließt an, an eine Episode von Das nervt von vor ein paar Wochen da hast du gesagt, es nervt, dass die Welt nichts gegen den Klimawandel äh, unternimmt und ich habe gesagt, dass das daran liegt, dass die Menschen sich das nicht vorstellen können, also das ist meine, das ist das, was ich denke, dass viele Leute sich nicht vorstellen können, wie das mit dem Klimawandel eigentlich abläuft, wenn man in einer Stadt wohnt, wo man nicht so sehr betroffen ist. Und da habe ich eine tolle Doku gesehen über die Weihnachtstage. Der heißt, die Doku heißt Norwegen, auf Spitzbergen wird es wärmer. Und die spielt in Spitzbergen, das ist die nördlichste, der nördlichste Ort der Welt, fast am Nordpol, eine norwegische Insel. Und anhand dieser Insel wird ein bisschen beschrieben, wie sich die Insel in den letzten 30, 40 Jahren verändert hat und was man darüber lernen kann über die Entwicklung des ganzen ja, des ganzen Globus. Also da sieht man ganz gut, wie sich, wie es da plötzlich wärmer geworden ist. Da gibt es kein Eis mehr, wo es früher Eis gab. Es gibt plötzlich Fische, wo früher gar keine Fische leben konnten. Und man sieht auch anhand von Kartenentwicklungen, dass es dort jetzt in den letzten 40 Jahren konkret ähm, Bewegungen gab, die im Vergleich zu den letzten hunderten Jahren nicht mehr normal sind. Und das kann man sich einfach mal ganz... Ähm, ja, da kann man einfach mal wirklich anhand von konkreten Beispielen sehen, wie der Klimawandel stattfindet.
1: Okay. Und Janosch, hast du auch eine Empfehlung mitgebracht? Nein, erstmal nicht. Okay.
0: <lacht> Ganz <lacht>
1: abgeklärt. Kein Problem.
2: Eure Fragen
1: Okay, dann haben wir noch ein paar Fragen und die äh, gehen eigentlich an alle von uns, beziehungsweise eigentlich ist es eine Frage, allerdings kam sie mittlerweile von mehreren Menschen. Zum Beispiel von Luis Enrique aus Brasilien, der fragt, sie helfen Menschen auf der ganzen Welt Fremdsprachen zu lernen, aber lernt ihr auch andere Sprachen? Wie viele Sprachen sprecht ihr? Und Andrzej aus Polen fragt spezifisch an Janusz, welche Sprachen sprichst du und welche benutzt du, wenn du alleine bist? Seit 30 Jahren lebst du in Deutschland, aber deine Muttersprache ist Polnisch. Denkst du auf Deutsch oder übersetzt du immer von Polnisch hin und zurück nach Deutsch?
2: Also ich denke ähm, Polnisch, das war allerdings eine Entscheidung. Ich glaube, als ich schon zehn Jahre in Deutschland war, war wurde mein Deutsch so gut, dass ich dachte, jetzt musst du dich aber entscheiden. Jetzt könntest du quasi dich entscheiden, nur Deutsch zu nutzen und zu sprechen und somit diese Sprache, die du jeden Tag benutzen musst, zu richtig perfekt zu erlernen. Aber ich habe mich dann doch entschieden, Polnisch beizubehalten, weil ich eine Zeichnung in einem Buch gesehen habe, ähm, und dort zeichnet man, wie viel Platz die, das Sprachzentrum in deinem Gehirn annimmt. Und die Muttersprache nimmt einen riesigen Platz in, im, im Gehirn. Und jede dazugelernte Sprache nimmt einen verhältnismäßig kleinen Platz. Ja, Das heißt, du kannst die Muttersprache nicht... Äh, Du kannst keine andere Sprache so gut sprechen wie deine Muttersprache. Und da ich ja schon immer Interesse an Philosophie gehabt habe, dachte ich, okay, das ist ein Werkzeug, mit dem du möglich äh, möglich äh, gut arbeiten musst und deshalb bleibst du beim Polnisch. Aber bei mir hatte das kaum eine nationale Färbung, sondern es war nur, in welche Sprache kann ich wirklich am besten sein. Und im Alltag äh, benutze ich ständig drei Sprachen, und zwar Polnisch beim Nachdenken und äh, Deutsch im meinem Alltag und Englisch äh, auf YouTube, <lacht> da, äh, im Internet, die ganze Zeit. Und äh, ich, äh, ich denke... Ich spreche diese Sprachen nur, weil ich äh, ein Flüchtling war und ich habe diese Sprachen lernen müssen. Ich bin, halte mich gar nicht für sehr begabt beim Sprachlernen. Ich habe versucht, Spanisch zu lernen, gescheitert damit. Ich habe versucht, Französisch zu lernen, ich bin gescheitert damit. Jetzt lerne ich äh, Italienisch. Und ich merke, was das für ein riesiges Unternehmen ist. <lacht> ich bleibe aber dabei. Ich möchte, weil Italienisch ist unglaublich schön. Ich habe es nie erwartet. Ähm, aber auf der anderen Seite, aber ich bleibe dabei. Nicht mehr, nicht mehr davon. Also ich bin nicht der Freund von, von Polyglottie, weil irgendwann... Äh, denkt man, okay, man kann vielleicht sehr viele Sprachen, Fremdsprachen sprechen und in keiner dieser Sprachen etwas zu sagen haben. Da Davor hätte ich doch ein bisschen Angst.
1: Okay, Kari und ich, wir müssen uns jetzt ganz kurz fassen, denn wir haben nur noch drei Minuten, bis Kari ja. los muss. Muss wirklich weg. Also ich mache ganz kurz. Ich spreche äh, Deutsch, Englisch und Spanisch und habe früher mal Polnisch gesprochen, ist aber leider sehr schlecht mittlerweile und habe mal Schwedisch gelernt und Französisch gelernt, aber auch beides nicht sehr ausgeprägt. Kari, du hast das Schlusswort.
0: Ja, ist äh, interessant. Ich habe eigentlich mal vier Sprachen in der Schule gelernt, war aber in keiner besonders interessiert, außer Niederländisch. Das habe ich dann auch studiert und habe das dann jetzt aber seit ungefähr, ähm, keine Ahnung, zehn Jahren nicht mehr wirklich so aktiv gesprochen merke aber, dass ich total schnell reinkomme. Also ich kann YouTube gucken, ich kann Zeitungen lesen und äh, verstehe eigentlich alles, spreche es nur nie. Und Englisch und Deutsch sind meine täglichen Sprachen. Also ich, mittlerweile habe ich eigentlich keine Bevorzugung. Wenn ich eine Möglichkeit habe, auszuwählen, dann höre ich immer Englisch, weil ich möchte so viel wie möglich oder so gut wie möglich in Englisch sein, so dass das wirklich, ähm, ja, irgendwann ein fast... Ja, Niveau kann man nicht erreichen, aber ich möchte gut Englisch sprechen und schreiben können, sodass ich das auch nutzen kann. Und vielleicht werde ich irgendwann mal Polnisch sprechen, aber dafür müssten wir erst, glaube ich, nach Polen ziehen, weil der einzige Fortschritt, den ich je erreicht habe, war nicht in den vielen Kursen, die ich besucht habe, nicht mit den vielen langweiligen Büchern, die ich gelesen habe, sondern nur in Polen selbst. Und das kann ja nochmal irgendwann passieren. Das ging mir genauso. Okay, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank euch beiden, hat mich sehr gefreut heute. Ich freue mich auf das neue Jahr. Ich habe noch gar nicht von meinen ganzen Neujahrsvorsätzen erzählt, das mache ich beim nächsten Mal. Ich freue mich auf dieses beginnende Jahr.
1: Ich mich auch, auf ein Jahr voller Podcasts.
0: Jawohl. Janusz, hast du auch was zu sagen?
2: Ja, ich wollte nur sagen, vergiss nicht, dass Leben vielschichtig ist, ähm, erforscht die, ähm, die, die die Hören. Aber habt auch keine, sch, äh, zögert nicht, auch äh, die Katzenvideos zu gucken.
0: <lacht> Danke, Jan. Das war ein gutes äh, Schlusswort. Bis bald, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.